0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana Podcast Folge geht es in dem Coaching Gespräch mit Chris um Polyamur ich kann es gar nicht aussprechen Polyamorie. Wieso ist Lust mit meiner Partnerin so schwierig mit anderen aber nicht?
1: Also der ursprüngliche Gedanke war auch bei ihr sich die die Sexualität einfach offen zu halten, sich mhm. sexuelle Entwicklung offen zu halten und auch einfach zu sagen, hey, wenn ich hier was habe, was ich dir nicht geben kann, nicht geben will, weil das einfach nicht mein Ding ist, das äh, könnt, kannst du dann halt auch woanders mhm. tun.
0: Heute habe ich ein sehr spannendes Gespräch für dich. Und ich glaube, in mehrerlei Hinsicht. Und zwar ist, glaube ich, für viele von uns das Thema mit mehreren Partnern, Partnerinnen Sex zu haben, also eine offene Beziehung zu führen, ein, ein spannendes Konzept, was in, in diesem Fall eine interessante dahinterliegende Dynamik hat und was, glaube ich, an sich interessant ist zu beobachten, wie höre ich das eigentlich, also wie bin ich mit Sexualität, wie sehe ich Exklusivität, wie sehe ich auch das darüber sprechen, wie bin ich damit, was, was sagt das über meine Lust und meine Offenheit bezogen darüber aus? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor und es kann, glaube ich, sehr heilsam sein, einfach überhaupt uns sprechen zu hören auf eine sehr, ich sag mal, unaufgeregte natürliche Art und Weise. Und das noch viel tiefer liegende Thema ist super spannend und zwar geht es um um Nähe in Partnerschaft. Es geht darum, dass es in der Sexualität zwischen Chris und seiner Partnerin nicht so gut läuft mit den anderen Partnern und Partnerinnen, mit denen er Sex hat, aber schon. Und was da für ein Thema dahinter steckt, wie die beiden verstrickt sind, wie er sie sieht, wie er glaubt, gesehen zu werden, wie er gerne wäre, was das mit der Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit zu tun hat. Und was es für eine Auflösung gibt, ist sehr, sehr, sehr spannend. Und ich wünsche dir ganz viel Erkenntnis und Freude mit dem sehr coolen Gespräch. Bevor wir starten, aber noch kurz in eigener Sache. Und zwar gibt es, halte ich fest, sensationelle Neuigkeiten. Ab Anfang Oktober starte ich eine Workshop-Reihe, die heißt »The Entrance«. The door to everything you've always wanted. Der Eingang, also die Tür dazu, was du dir schon immer gewünscht hast. Das Ganze ist, kostet nichts, ist kostenfrei für 0 Euro und anmelden kann man sich ab Mitte September, aber du kannst dir das schon mal vormerken. Anfang Oktober findet das statt und das ist ganz spannend. Es findet auf unterschiedlichen Kanälen statt. Wir haben gedacht, wir machen das nicht hinter den Kulissen, sondern öffentlich auf ähm, meinem Instagram-Kanal auf dem, Achtung, bald neuen Instagram-Kanal, der Facebook-Seite und es wird eine Facebook-Gruppe geben. Dazu im Detail aber mehr, worum es in die Entrance geht. Es wird vier Sessions geben von irgendwie halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr und ich gebe dir Input und nehme dich mit auf eine Reise, in der du in dir die Tür findest zu dem, was du dir schon immer gewünscht hast. Es wird transformative, kann ich dir nur sagen. dir das schon mal. Und zweitens, was ich sagen wollte ist, in Kürze starten wir die Anmeldung für Alive. Alive, Taste the Richness of Life. Ähm, unser Signature-Kurs über fast vier Monate, der Mitte Oktober beginnt nur einmal im Jahr stattfindet und ein Training ist, das heißt nicht nur, es gibt Input, sondern es sind Training-Sessions, dreistündige Training-Sessions, zweistündige Q&A-Sessions, ein extra Peaceful-Mind-Kurs, in dem ich dich mitnehme auf die Reise hinter deine Konditionierung, dass du die Verstrickungen erkennst, dass du die Tools hast, bei dir selbst weiter zu untersuchen und dass ich dich mitnehme in die Tiefe, in deine spirituelle Praxis, in die spirituellen Wahrheiten, sodass du die eigentliche, die eigentlichen Wahrheiten hinter den Wahrheiten, hinter den bisherig gedachten Wahrheiten erkennst und dem Leben auf einer neuen Ebene begegnen kannst. Das ist Alive. Außerdem, ganz kurz noch, werden wir in Kürze die Bewerbungen für die Ausbildung öffnen. Und das Besondere ist, erstens, Alive ist Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung. Also bei, bei der Ausbildung kannst du nur mitmachen, wenn du Alive auch gemacht hast. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dieses Jahr, wenn du dich dieses Jahr für die Ausbildung bewirbst und angenommen wirst, kostet die Ausbildung noch den aktuellen Preis von 10.000 Euro. Ab Anfang nächsten Jahres, ab 2024, steigt der Preis. Und die Ausbildung beginnt im Mai. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und ich hoffe, ich sehe dich in The Entrance oder Alive oder der Ausbildung. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Chris. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich immer sehr, Männer in meinem Podcast begrüßt zu begrüßen. Wir haben so einen leichten Frauenüberhang. <lacht> Deswegen freue ich mich besonders, einen Mann hier zu haben. Erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Dana. Ich freue mich hier zu sein.
0: Schieß doch mal direkt los. Was ist deine Frage? Das Thema, mit dem du hier bist.
1: Meine Frage, das Thema. Ja, tatsächlich habe ich jetzt äh, äh, letzte Tage noch deine Podcast-Folge gehört zu den, äh, deinem Tea Talk, den du hattest, mhm. und habe erkannt, dass es doch ein Recht, äh, dass es da doch Parallelen gibt. Ähm, ich habe die Situation, also ich lebe in einer in einer offenen Partnerschaft mhm. und habe mit meiner festen Partnerin mit denen ich zusammen lebe und äh, die ich auch bald heiraten werde, ähm, äh, die Situation, dass wir, was unsere Sexualität angeht, gewisse Probleme haben. Mhm. Ähm, und zwar ähm, kommen wir nicht gut zusammen, was das Thema Sex angeht. Also was das Thema Sex angeht, doch. Ähm, ich würde sagen, es geht eher in die Richtung, dass wir den Sex gar nicht erst einleiten. Also, dass ja. ich vermeide, den Sex mit ihr einzuleiten.
0: Also, es geht ums Initiieren.
1: Ums Initiieren und dann auch dabei bleiben. Also, so eine gewisse Stabilität zu haben, dabei dann auch weiterzumachen. Sondern ich sehe oft oder meine ähm, gewisse Blicke, Bewegungen von ihr zu spüren, die, 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 die ich dann allerdings schon als, ähm, okay, also ich als Verunsicherung für mich. Ja. Das, äh, dann aufnehme und dann fällt bei mir halt im Prinzip so eine Klappe und dann bin ich raus und das merkt sie natürlich auch, wird ja. alles nur noch so ein bisschen, ich sag mal, motorisch, was dann passiert und dann ja. ähm, unterbrechen wir oft und mittlerweile ist das Gute, dadurch, dass wir auch aktuell immer versuchen, weiterzumachen und dran zu bleiben, hm. dass wir zwar dann darüber reden können, hm. mittlerweile am Anfang unserer Beziehung, wir sind jetzt seit ungefähr vier Jahren zusammen, sind wir dann oft in ein ganz schönes Loch gefallen. Hm. Und dann haben wir auch teilweise Stunden gebraucht, um da wieder rauszukommen, ja. auch wenn sie sich schlecht fühlen, weil es da nicht funktioniert hat und weil man nicht zueinander gefunden hat und so.
0: Also was kannst du ganz kurz sagen, in ein Loch gefallen? Also de depressiv oder wart ihr im Streit oder...
1: Nee, im Streit nicht, sondern wirklich tatsächlich dann eher, würde ich sagen, so wie so eine, wie so eine kurze depressive Episode,
0: ja, okay. die man
1: dann äh, durchlebt hat, die von ihrer Seite, glaube ich, auch noch schlimmer war mhm. als von meiner Seite. Ähm, aber ich habe mich da natürlich auch trotzdem mit, mit gerne reingegeben, ne, dass man da. Ja klar. Ja, und da haben das ehrlich
0: sehr. <lacht>
1: <lacht> da haben wir uns äh, mittlerweile <lacht> doch ganz gut rausgekämpft, dass das nicht mehr der Regelfall ist. Ja, schön. Ähm, aber es passiert natürlich trotzdem nochmal. Ja. Yeah. hin und wieder. Ja. Und die Frage ist, dass ich zum Beispiel mit den anderen äh, Menschen, mit denen ich mich treffe, was das Thema Sex angeht, sehr, ich sag mal, das, das sind so, ich sag mal, Selbstläufer, da ist natürlich auch ein anderer Background dahinter, ne? man hat hat keine Partnerschaft, man lebt nicht zusammen, man hat keinen Alltag und so. Mm -hmm. Funktioniert das recht easy und bei uns entsteht dadurch im Moment auf jeden Fall äh, ein relativ großer Druck, warum das da funktioniert und bei uns nicht.
0: Ja, okay, das heißt, wenn, wenn du daraus eine Frage formulieren würdest, was ist die Frage und was wäre die Absicht?
1: Warum haben wir so wenig Sex? Hm? Und die Absicht wäre, mehr Sex miteinander zu haben.
0: Ja, und ist es nur das Sex haben oder geht ist es da sozusagen spezifischer? Weil wenn ich es richtig gehört habe, dann habt ihr so wenig Sex, weil es so schwierig ist.
2: Mhm.
0: Also die... Ist die Frage, warum es so wenig ist oder ist es so wenig, weil es so schwierig ist? Und die Frage ist eigentlich, wieso ist es so schwierig?
1: Ja, ich glaube, wieso ist es so schwierig und warum vermeidet? Also ich, ich glaube, dass ich halt da auch wirklich der vermeidende Part bin. Ja, yeah, okay. Kat ähm, ist da, meine Partnerin ist da deutlich offensiver, was die letzten Wochen angeht. Und mhm. ich bin da doch eher der vermeidende Part.
2: Mhm.
0: Interesting. Ja. <lacht> okay. Ähm, spannend. Dann vielleicht magst du einmal ganz kurz. Es ist ja, ein, ich sag mal, ein, ein ungewöhnlicheres Lebenskonzept, eine offene Be 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 Beziehung zu führen. Ähm, aus, aus, also wie gestaltet sich das konkret? Also ihr lebt zusammen, ihr habt einen ganz normalen Alltag zusammen, wie jetzt in der. Ich will das gar nicht. Wir hatten klassischen oder äh, normaleren, ich weiß nicht, ich will, ja, ohne, dass, also ich
1: völlig in Ordnung, normal ist völlig in Ordnung. Normalerin
0: äh, Partnerschaft sozusagen. Und ähm, habt ihr von Anfang an gewählt, auch andere Menschen zu sehen? Und wie gestaltet sich das? Also geht es da auch um Beziehungen oder ist das rein sexuell? Oder wie gestaltet sich das?
1: Ähm, tatsächlich, wir haben uns in diesem Kontext kennengelernt. Mhm. Und es war klar, wir möchten eine, eine, eine Partnerschaft haben, und wir beide möchten eine offene Partnerschaft haben. Kathleen hatte damals auch anfänglich schon gesagt, dass sie sich aber auch vorstellen kann, dass das halt nicht nur körperlich ist, sondern dass es für sie auch emotional werden kann. Da sie In dieses, den
0: anderen Beziehungen genau, mhm. genau,
1: dass sie dieses Bedürfnis halt auch hat nach dieser Nähe, nach dieser emotionalen Nähe und dass ihr halt auch ähm, viel, viel gibt. Und ähm, dadurch haben wir das offen, uns offen gehalten. Und dann war es dann halt auch tatsächlich nach, ich kann es gar nicht mehr sagen, ich glaube so nach anderthalb Jahren, wie wir zusammen waren, so, dass wir, äh, dass erst ich dann tatsächlich auch eine Frau kennengelernt habe, mit der ich dann auch eine Partnerschaft geführt habe mhm. und sie einige Zeit danach auch jemanden kennengelernt hat, mit dem sie dann auch lange Zeit jetzt eine Partnerschaft geführt hat. Wir dachten auch immer, wir würden das hinkriegen, das ohne Hierarchien zu gestalten. Das hat aber auch nicht funktioniert, sondern es war die ganze Zeit schon ziemlich ersichtlich, dass unsere Partnerschaft die, die Hauptpartnerschaft ist.
0: Was meinst du ganz kurz, was meinst du mit Hierarchien, dass es eben...
1: Der, der, der Gedanke war oder der Gedanke gerade bei diesen, ich sag mal, Polyamoren äh, Beziehungen, ist ja häufig, dass, dass, dass die alle gleichwertig sind, diese, diese Partnerschaft. Yeah. Und da haben wir aber schnell erkannt, dass das nicht funktioniert, dass die nicht gleichwertig sind. Yeah. Ähm, dass man zwar mal gerade am Anfang, so in dieser, ich sag mal, Verliebtheitsphase, wenn man die rosa-rote Brille auf hat, wenn man jemanden neuen kennengelernt hat, dass diese Person dann zwar mal einen, einen sehr hohen Anteil hat oder eine sehr hohe Priorität, aber ähm, nach einer Zeit, wenn diese Gefühle so ein bisschen abnehmen, ich sage mal, wenn die Biochemie des Körpers wieder, äh, ich sag mal, sich ins, in den normal, Norm mhm. normalen, in Anführungsstrichen ergibt, dann äh, hat man schnell wieder gemerkt, dass wir uns deutlich näher stehen als äh, die anderen Menschen. Genau, das hat sich aber tatsächlich auch verändert bei uns. Wir führen also aktuell keine Partnerschaften neben unserer. Mhm. sondern treffen uns halt mit Menschen, die uns zwar auch nahestehen, ähm, aber eher auf eine freundschaftliche Art, in meinem Fall. Und Kathleen hat im Moment ohnehin auch gewisse Probleme, sage ich jetzt mal, Männer zu finden, mit denen sie sich auch langfristiger daten möchte.
0: Okay. Aber das heißt, ihr seid sozusagen freundschaftlich mit denen und habt Sex. Genau. Und es ist nicht eine, es, es ist aber nicht Partnerschaftlich.
1: Nein, das nicht mehr. Also, wir betiteln das nicht mehr, nicht, nicht, nicht mehr so. Und auch mit den jeweils anderen Menschen, mit denen wir uns treffen, ist das aber auch klar kommuniziert.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Also das ist sozusagen offen mit allen, ne? Okay. Ähm, das heißt, ihr habt unterwegs rausgefunden, dass eure, dass ihr doch sozusagen eine Partnerschaftshierarchie wählt. Also, das heißt, dass ihr eine Partnerschaft habt und dann gibt es noch Freundschaftliche und sexuelle Begegnungen mit anderen, aber die haben halt nicht den Stellenwert, den ihr füreinander wählt zu haben. Ganz genau. Okay. ich muss echt, das muss ein bisschen verstehen, weil ja, es ist so. ja auch bei jeder, bei jeder Gestaltung, die nicht, ich sag mal, klassisch oder normal ist, gibt es ja auch unterschiedlichste Vereinbarungen, Wünsche, Vorstellungen. Mhm. Okay, das heißt, ihr habt euch sozusagen in dem Kontext getroffen und für beide ist es sozusagen die optimale Art und Weise, eine Beziehung zu führen?
1: Nach unserem jetzigen Verständnis, ja.
0: Also, und würdest du sagen von, dass, also das heißt, dass du das genauso intensiv, genauso wählen, willst, wie sie das wählt? Oder gibt es sozusagen bei irgendeinem von euch so ein, ein Vielleicht will ich doch die Hierarchie anders haben oder hm, vielleicht will ich das doch exklusiver haben.
1: Also ich glaube, das ist, phasenweise kann das schon mal sein, dass man sich mehr 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 Exklusivität wünscht.
0: Mann, mal, also du von ihr oder Mann im Sinne von mal auch sie, mal du?
1: Ähm, ich glaube, aktuell ist es eher so, dass sie sich das eher wünscht mhm. als, als ich, was wie gesagt mit daran liegt, dass ich halt meine, meine, meine Menschen habe, mit denen ich mich, mich, mich treffe. Und ähm, ihr da aktuell das so, ein bisschen, das so ein bisschen fehlt, dass sie sich im Prinzip so auf mich auch fokussiert hat. Mhm. Und ähm, aktuell ist es so, dass äh, wir auch tatsächlich die Idee haben, ähm, das mal für eine Zeit nach Absprache der anderen äh, Menschen, also Freunde, dann einfach mal so, zu sagen, hey, wir belassen uns jetzt auch diese sexuelle Exklusivität mal eine gewisse Zeit ähm, für uns, dass wir uns das für uns vorbehalten. Ach so, also ab. dass
0: ihr sozusagen das einfach nur noch exklusiv miteinander seid. Genau, dass wir das für
1: eine, genau, für eine begrenzte Zeit für ein paar Wochen oder Monate, dass wir ja. sagen, ey, komm, wir probieren das mal aus, ob ja. uns das irgendwie eine Energie gibt, die ähm, positiv ist für
2: uns.
0: Ja, okay, okay, super. Und dann jetzt noch einmal die Frage, die Herausforderung, die ihr sexuell habt, also das, wo du sagst, irgendwie es geht vielleicht ein bisschen mehr von dir aus, dass du sozusagen da so ein bisschen unsicher wirst oder dich zurückziehst oder nicht so genau weißt. Ist das schon immer so?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich komme, bevor ich mit Kathleen zusammengekommen bin, kam ich aus einer langen, langen Partnerschaft, ähm, die rückblickend betrachtet nicht sehr positiv war. Also für, für, für alle Beteiligten.
2: Mhm. Und
1: auch selbst was meinen damaligen Freundeskreis anging. und Auch so eine halt.
0: offene Partnerschaft?
1: Ähm, bedingt, bedingt. Eher, eher weniger. Ist ein bisschen wackelig, weil das war auch so eine On-Off so eine On-Off-Partnerschaft, die über zwölf Jahre ging und das war also... Ähm, ja, Trotzdem gesagt,
0: ganz kurz, wenn du sagst bedingt, also ihr habt da schon darüber gesprochen das mal gewählt und mal nicht gewählt oder ging das von einem aus?
1: Ja, wir hatten das mal ge gewählt, ähm, aber das war damals halt auch nicht so einfach. Ich habe damals nicht die Möglichkeit gehabt, großmöglich mit, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Es mhm. war halt doch so vom Entwicklungsstand damals so, dass ich glaube, ich auch einfach nicht sehr interessant war
2: für, mhm.
1: für, für Frauen. Und äh, sie hingegen das dann schon gerne gewählt hat, aber sie dann oftmals trotzdem vergessen hat, äh, mir dann auch einfach Bescheid zu sagen, so wie das in einer offenen Partnerschaft nach meinen Begriffen sein sollte, dass man halt miteinander spricht und offen ist. Also gerade was Kommunikation
2: angeht und die ist da halt ein bisschen. Wie
0: kann ich mir das vorstellen? Das heißt, wenn deine Freundin jetzt jemand Neues hat, dann sagt sie, hier, pass mal auf, Chris, ich habe jemanden kennengelernt.
2: Hm? Und
0: ich mache mit dem das und das und das und das nicht. Oder das ist die...
1: Das ist das, das kommt auf Nachfrage. Also tatsächlich ist es so, dass wir uns vorbehalten, ähm, also dass wir uns immer sagen, wenn, mit wem wir uns treffen. Wir haben mhm. auch einen gemeinsamen Kalender, wo wir unsere Dates und so reinschreiben, mhm. dass der jemals mhm. auch Bescheid weiß und vielleicht seinen Abend auch anderweitig verplanen kann, wenn er sieht mhm. auch... Kathleen ist da, da gerade äh, ver, verabredet, da kann ich mir auch noch was vornehmen, kann ich noch mhm. Sport oder sonst was machen. Und ähm, so, also, dass wir klar offen kommunizieren. Und wenn ich frage, was machst du denn mit der und der Person, dann ist es schon so, dass wir uns das doch auch offen kommunizieren. Mhm.
2: Ähm,
1: oder auch, wenn man Fragen hat, dass man sagt, hey, ich würde gerne das und das mal ausprobieren, das hatten wir aber noch nie. Ist das, ist das cool für dich oder ist das mhm. nicht cool für dich? Und, und so weiter. Also da reden wir doch schon.
0: Okay, super. Offen. Okay, und Genau, wir waren eben die, wir sind noch nicht ganz mit der Antwort der Frage fertig, war das sozusagen schon immer ein Problem zwischen euch, die Sexualität?
1: Ja, also zwischen uns, ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch Rückblickend betrachtet, nicht als wir zusammengekommen sind. Ähm, ich meine, ja, wie es sehr ja viele Paare haben, hat man am Anfang sehr viel Sex und der nimmt irgendwann ab. Ähm, das war bei uns, blieb aber die, ähm, wie sagt man,
0: Verliebtheitsphase?
1: Ja, diese, diese, diese Dynamik, die man, die, die man teilweise dann auch, dann auch hat, diese Leidenschaft, genau, Leidenschaft mhm. war das Wort, was ich gesucht habe, die ist so ein bisschen ausgeblieben bei uns. Also die Leidenschaft, die ist da so ein bisschen auf der Strecke geblieben,
2: mhm.
1: weil ich für mein Verständnis finde, dass Kathleen damals sexuell schon deutlich weiter war als ich mhm. und ich tatsächlich eigentlich eher relativ frustriert war, sexuell noch nicht viel wusste, noch nicht viel über mich selbst wusste und was ich eigentlich so möchte und was ich nicht möchte und so. Und ähm, ich glaube, dass da auch mit dadurch Leidenschaft schon stark auf der Strecke geblieben ist und dadurch sich wahrscheinlich auch gewisse Dynamiken ergeben haben, an denen wir heute immer noch zu knacken haben.
0: Das heißt, es war auch mit anderen Partnern damals schon nicht leidenschaftlich für dich?
1: Mit vorangegangenen Partnerschaften war das auch nicht oder wenig leidenschaftlich. Okay. Für mich ist die 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 Leidenschaft an Sex tatsächlich erst durch unseres durch unser offenes Konzept überhaupt entstanden, dadurch, dass ich mit anderen Menschen mich äh, mich, mich halt auch treffen konnte und mich ausprobieren konnte, auspro mich selbst irgendwie auch so ein bisschen entwickeln konnte. Ja. Yeah. Und ähm, da halt auch tatsächlich entdeckt habe, oh wow, das, das macht ja das macht ja richtig Spaß und das macht ja noch viel mehr Spaß, wenn es dem anderen auch richtig viel Spaß macht. Ja, yeah, krasses und, ähm, Konzept. Ne? <lacht> und ähm, das, 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 mag ich tatsächlich sehr. Ja.
3: Und, ähm,
1: ich habe auch gern und regelmäßig Sex. Ja. Und ich möchte ihn auch gerne mit meiner Partnerin haben.
0: So, jetzt klinke ich mich mal kurz ein. Was ganz interessant ist zu erkennen, dass Chris ganz offensichtlich keine Schwierigkeiten hat mit anderen Partnern oder Partnerinnen in Lust und Leidenschaft und Leichtigkeit Sexualität zu sehen, leben, mit seiner Partnerin aber schon. Was mir direkt im Kopf in den Kopf kommt, ist, der große Unterschied ist natürlich die Verbindlichkeit und das Commitment und die Ernsthaftigkeit und die damit verbundenen Filme und Systeme, die auftauchen, die sich mit Cat unterscheiden in Relation zu den anderen. Partnern und Partnerinnen und das ist halt so spannend, weil ich ja immer sage, es gibt ein Partnerschafts-Ich und es gibt ein Single-Ich. Menschen trennen sich aus Partnerschaften oft, weil sie sich irgendwie unfrei fühlen und dann trennen sie sich und fühlen sich viel freier. Allerdings ist das meiner Meinung nach nicht, dass sie von dem Partner tatsächlich frei sind oder der Partnerin, sondern sie sind frei von den Konditionierungen, die sie leben, wenn sie in Partnerschaft sind. Also wenn wir in Partnerschaft sind, dann sind all die Konditionierungen und Aspekte unserer Identität getriggert, die zu so bin ich in Partnerschaft gehören also dass ich mich dann zurücknehme und für den anderen da sein will oder mich dominiert fühle oder übergangen fühle oder was auch immer meine Themen sind die kommen hoch wenn ich in dieser Verbindung bin und das ist total anstrengend dann lebe ich das mit meinem Partner oder meiner Partnerin und wenn ich mich dann trenne dann fühle ich mich frei weil diese Aspekte wenn ich eben nicht in einer verbindlichen Partnerschaft bin nicht so zum Tragen kommen und ich da mein ich sag mein ich Single ich oder den Teil diesen, dieser Konditionierung, die in Partnerschaften auftreten, eben nicht leben muss. Deswegen ist es relativ logisch, dass für Chris diese Konditionierungen und da scheint auch das Problem mit der Sexualität zuzugehören, in Partnerschaft da sind und mit den anderen nicht. Also es liegt nicht wirklich an dem Sex und den Fähigkeiten, sondern an den Konditionierungen, die an dem Thema Partnerschaft hängen. Ja, und das ist halt total spannend, weil... Wir müssen jetzt einmal, dass diese Dynamik tatsächlich genauer angucken, was du gerade gesagt hast, ist das so ein bisschen die Leidenschaft und Fehlte, aber du hast das jetzt zumindest erstmal zurückgeführt, auch auf deine Unerfahrenheit und, und so. Wobei es vermutlich auch Partnerschaften gibt, wo Menschen zusammenkommen, die unerfahren sind und da ganz viel Leidenschaft ist in der ja. Unerfahrenheit, aber also sozusagen, es ist nicht unbedingt ein kausaler, nicht notwendigerweise der tatsächliche kausale Zusammenhang. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was ist der Unterschied, wenn du Cat äh, begegnest in auf sexuelle Art, wenn du initiierst oder sie was initiiert und dann Unsicherheit entsteht im Vergleich zu, wenn du mit anderen Menschen Sex initiierst oder von also in in den, denen sozusagen begegnest auf leidenschaftliche Art?
1: Ich glaube, das ist. Ähm zum einen, dass ich mich, wenn ich mich ja mit den anderen Menschen treffe, dass schon eine, eine gewisse Verabredung ist, die, also wo schon, schon eigentlich relativ, mir relativ klar ist, was jetzt, was, was passieren soll, dass ich von meinem Gegenüber weiß, was mein Gegenüber möchte. Was
0: meinst du genau, wo, wo wer angefasst werden will oder wir verabreden es heute um 18 Uhr und dann haben wir Sex? Also an, dass es ja, also an sich wo, passiert oder dass das was genau passiert?
1: Sowohl als auch tatsächlich. Also es ist so ein bisschen so ein bisschen, dass ähm, wenn, wenn man sich verabredet und weiß, so wie, du, so wie du sagst, wir treffen uns um 18 Uhr und äh, dann weiß man schon, was, was, was passieren soll, was der andere möchte, aber auch natürlich, was der andere möchte, was man so tut.
0: Das wäre ja ein Problem, was leicht lösbar ist. Kannst du ja dich mit Cat zusammensetzen und nächsten Wochen mal durchplanen. Da treffen wir uns, haben Sex ja. und zwar den und den Sex. Und da haben, wir, da haben wir auch Sex und haben den und den Sex. Das könnte man ja, wenn das wenn das daran läge, ließe sich das Problem ja leicht
2: lösen.
1: Das haben wir tatsächlich auch schon probiert in, mhm. in, in einer ähnlichen Form. Ähm, die Sache ist da, dass es aber stark variiert. Auch zum Beispiel, was Cat für einen Sex mit mir haben möchte. Weil das geht natürlich über das, ich sag mal, liebevollen, partnerschaftlichen Sex, um, um, um Nähe aufzubauen, bis hin zu naja, Nähe aufbauen durch, durch Sex, der natürlich auch mal anders aussehen kann. Vielleicht auch mal ein bisschen einfach Variationen reinbringen.
0: Du darfst es auch einfach aussprechen, wenn du ein
1: Intensiver ist oder ich sag jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen eher in, eine, in eine, so gewisse BDSM-Vibes mit, ja. mit einkommen und sowas oder auch Fesselspielchen und äh, Spanking und sowas, was da so alles reinspielt. Und also, würdest du
0: sagen, irgendwie... dass das, ich muss kurz nachfragen, würdest du, weil du hast es eben differenziert du hast gesagt, sozusagen klassischen partnerschaftlichen Sex, der da ist, um Nähe herzustellen, hm. versus anderen Sex.
1: Ja, wobei der auch Nähe herstellt, aber ja. ich möchte jetzt nur, um das so ein bisschen zu versinnbildlichen, ähm, ich sag mal, zwischen, ich würde es dann eigentlich eher Kuschelsex nennen oder ich sag mal, man sagt, glaube ich, auch Vanilla Sex. Und dann halt auch noch so ein bisschen was in diesem Kinky-Bereich.
0: Vanillesex habe ich noch nie gehört, das ist ja lustig. Ja,
1: das ist okay. sogar der offizielle Fachbegriff. Ist das so? Ja, habe ich, hab ich mir sagen lassen.
0: Wieder, wieder was dazu gelernt. Okay, aber was? das ist interessant, weil auch wenn du das sozusagen nur gesagt hast, um das zu versinnbildlichen,
2: mhm.
0: ist das trotzdem etwas, was durch dich durchgesprochen hat. Partnerschaftlicher Sex, um Nähe herzustellen und anderen Sex. Und du weißt nicht, was will sie jetzt gerade? Genau. Rein logisch, wenn es auch nur darum geht, du weißt nicht, was sie will. könnt ja fragen oder ihr könntet euch vorher verabreden. Wollen wir da das machen oder wollen wir da das machen? Rein, rein ja. theoretisch. Meine Vermutung ist das nicht, dass das ist nicht das Problem. Aber mhm. wäre es ginge es darum, wäre es ja auch leicht zu organisieren. Keine ja Fragen. Worauf hast du denn heute Lust? Worauf habe ich Lust? Und dann verabreden wir uns.
1: Genau auch schon tatsächlich auch schon probiert, mhm. ähm, scheitert dann in dann an der Stelle, dass sie sagt, hör mal, wenn ich das vorher aussprechen muss, dann ist die Lust verflogen. Dann möchte ich genau das nicht mehr. Wenn ich jetzt sage, ich möchte heute, dass du mich fesselst, dann möchte ab da, wo ich es ausgesprochen habe, möchte ich es nicht mehr, Ja. weil dann musste ich dir das ja sagen. Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du das machst.
0: Wie läuft das. es in anderen Beziehungen? Also in anderen Begegnungen mit anderen? Sagt sie das da nicht?
1: das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da wird vorher halt entsprechend kommuniziert, was so theoretisch möglich ist. Also da wird der Rahmen abgesteckt und dann passiert halt das, was in, die, in diesen abgesteckten Rahmen als okay yeah.
2: funktioniert.
1: Das ist so ähnlich, wie ich das ja auch dann handhabe. Yeah. Und warum
0: macht ihr das nicht miteinander?
1: Weil, also wir machen das miteinander, aber ich glaube, dass ich ihr das nicht glaube. Ich glaube, dass ich nicht yeah. Ich nicht äh, mich darauf ich kann mich ich glaube mich nicht darauf zu, verlassen zu können, was sie sagt.
0: Ja, yeah. das ist das ist total interessant, weil das eine worüber wir sprechen ist die Inhaltsebene, also welchen Sex können wir machen und wie würde das jetzt mit dem initiieren funktionieren aber die Herausforderungen scheinen andere zu sein. das heißt es läuft eine Kommunikation ab beyond words sozusagen, wo wo das eigentliche Problem unter der Wasseroberfläche eher besteht und etwas eine Frage oder etwas mir auffällt, oder eine Frage die ich habe ist von dem wie du bisher das jetzt schilderst wer entscheidet was ihr macht im Bett
1: ich glaube keiner und deshalb passiert dann in der Regel oder häufig in, in der Regel wäre vielleicht auch wieder falsch häufig dass dann halt nichts passiert
0: ja warte Moment, ja, habe ich gehört und so wie du ihr begegnest, in welcher Erwartung bist du, wer das entscheidet oder entscheiden soll?
1: So wie ich ihr begegnet, glaube ich, dass ich eigentlich möchte, dass sie das entscheidet und sie wünscht sich das genau andersrum,
0: ja, yeah, okay, sie wünscht sich das andersrum, würdest du sagen?
1: Ja, auf ich okay. weiß es, ich weiß es, Sie sagt sagt sie auch. Sie sagt, mach, mach mit mir, was du möchtest und ich äh, habe aber diese Hemmung, das bei ihr wirklich auch umzusetzen. Warum? Weil ich, glaube ich, Angst habe, übergriffig zu sein. Äh, in erster Linie und in zweiter Linie habe ich, glaube ich, mittlerweile Angst vor dem Scheitern. Angst, dass ich etwas mache, was die Lust nicht durchsetzt. Nicht, nicht, ja. nicht, nicht, nicht dahin, also nicht, Dass wir nicht bis dahin kommen, dass die Lust wirklich einsetzt.
0: Also, dass du sie nicht anmachen kannst, dass du nicht die Dinge tust, die sie antören. Genau,
1: genau. Dass das du sozusagen ist, nicht genau Angst hast, falsch zu machen.
0: Ja. ja, genau da liegt vermutlich der, wie sagt man denn, Hund begraben. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Ich habe Angst, ihr nicht zu genügen. Ich habe Angst, dass ich ihren Erwartungen nicht entsprechen kann. Und diese Angst hat nichts mit dem Sex zu tun. Und es zeigt sich am Sex und es wird so deutlich, dass die Sexualität zwischen den beiden so anders läuft als, als mit den anderen Partnern und Partnerinnen. Aber das eigentliche Problem oder die eigentliche Ebene ist nicht der Sex, der die, das Problem ist, sondern die eigentliche Ebene ist, ich habe irgendwie Angst ihr nicht gerecht zu werden oder nicht zu genügen. Und dann ist die Frage, was, was steht dann noch an Angst als Konsequenzen dahinter? Und auch die Erwartungen, die sie an ihn hat. Also er glaubt, sie, sie möchte, dass er entscheidet. Aber da die Frage ist, wo ist da überhaupt die Kommunikation? Gibt es diesen tieferen Austausch? Und die Ebene, über die sie sich unterhalten, die Sexualität, ist nicht die Ebene, auf der das Problem liegt. Es ist eine deutlich tiefere Ebene, in der Partnerschaft, die das Problem ist. Wenn sie sich von dir wünscht, dass du entscheidest, wieso willst du nicht entscheiden? Wenn sie doch sagt, mach mit, entscheide du, mach mit mir, was ich will.
2: Mhm.
0: Wieso? Ich sag's mal ein bisschen provokativ, verweigerst du ihr das zu geben?
1: Tja. Wie gesagt, das, was ich das, das, das Erste, was ich oder das, was ich so fühle, ist tatsächlich, ist diese, diese, diese Sorge zu versagen.
0: Ja. Und was ist die, was ist die Fantasie? Was ist, wenn du versagst? Was dann?
1: Dass wir dann wieder, dass sie dann traurig ist, dass wir dann keinen Sex haben.
0: Ja, also sie fühlt sich schlecht. Du hast was getan und sie, sie fühlt sich schlecht und du bist schuld daran, dass sie sich schlecht fühlt. Genau. Und dann was?
1: Und dann dauert es wieder tagelang, bis wir überhaupt nochmal versuchen, wieder Sex zu haben. Oder es dauert erstmal danach direkt erstmal Stunden, dass wir überhaupt wieder auf eine, auf, eine, auf eine angenehme Art miteinander reden können. Ja. Ohne dieses Loch, von dem ich vorhin gesprochen habe.
0: Was ist die Fantasie, wenn, das, wenn du das nicht in den Griff kriegst? Ich sag mal, ihr das nicht in den Griff Ich bleibe jetzt mal bei dir auf deiner ja, gerne. Seite. Ja.
1: Was, 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 was meinst du?
0: Ja, langfristig. Wenn ihr das langfristig nicht in den Griff kriegt, was dann?
1: Dann, also, die Idee, ich glaube, man mal, der, der, der erwachsene Anteil in, in mir sagt, wir probieren es einfach weiter. Ähm, und der andere? Und der andere sagt natürlich, sie hat was, 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 was Besseres verdient. Sie hat jemanden verdient, der das, der das, der das drauf hat.
0: Sie hat jemanden verdient, der es drauf hat. Was da durchspricht durch Chris, ist eine Haltung, die so, ich würde mal sagen, so wie devot. Ich genüge nicht, ich reiche nicht aus. Und sie, die Tolle, hat was Besseres verdient als mich. Das ist ja nie die ganze Wahrheit. Es gibt da ja auch ein Gefälle in die andere Richtung. Da kommen wir im Gespräch auch noch zu. Aber das ist auf jeden Fall ein Teil, der schon mal... Aus der Konditionierung durch ihn hindurch spricht. Der was dra drauf hat?
1: Ja, sie zu verführen, sage ich mal. Das ist sowas, wie sie das zum Beispiel sagen würde. Ja. Sie möchte halt gerne verführt werden. Ja. Yeah. Und sie möchte dann dadurch ein, ein Abenteuer erleben, mit dem sie auch nicht rechnet. Sie möchte sich überraschen lassen.
3: Ja. Yeah. Was, ist, was ist
0: bei Kat Cat anders? Als bei anderen Frauen, bei anderen, bei anderen Frauen verführst du ja auch
2: mhm.
0: oder Männer, wie auch immer, wen auch immer. Also andere Menschen verführst du auch?
2: Mhm. Ja.
0: Was ist, hast du da auch Versagensangst?
2: Nein, wen, also we, we, deutlich weniger. Ja. ja, was ist
3: bei ihr anders?
2: Ähm, ja,
1: zum einen denke ich die Emotionalität, die, die halt intensiver ist. Aber zum Was anderen. Was genau
0: meinst du damit? Welche Ihre Gefühle oder.
1: Ja, unsere Gefühle zueinander, die wir, die wir, die wir haben. Ja. Ähm, und zum, zum anderen denke ich, dass auch ein großer, eine große Sache ist, dass ich denke, dass sie in mir immer noch den Typen sieht, den sie kennengelernt hat vor vier Jahren. Und der war halt doch ein ziemlich anderer Typ als der, der jetzt hier, hier sitzt, der ich jetzt bin. Und ähm, dass sie mir, glaube ich, diese, diese Entwicklung, die ich gemacht hat ich glaube, ich werfe ihr irgendwo vor, dass sie das nicht sieht, dass sie das nicht schätzt, welche Entwicklung ich gemacht habe. Auch wenn ich rein logisch, wenn wir darüber sprechen und wir sprechen ja auch darüber, dass sie natürlich weiß, dass sie das toll findet und äh, das auch unterstützt und auch natürlich unterstützt hat, dass es überhaupt so gekommen ist.
0: Du meinst jetzt Entwicklung bezogen auf Sexualität?
1: Nee, auch mich, auch körperlich. Ich habe halt fast 40 Kilo mehr gewogen als jetzt. Ich habe keinen yeah. Sport gemacht und ich war ein Couch-Potato. Ich habe... Äh, Alkohol getrunken, also am Wochenende war immer nur Feiern angesagt und so weiter und jetzt yeah. ich da halt doch ein, äh, habe mich dazu entschieden, einen anderen Lifestyle zu leben. Ja. Yeah. Ja. Und ich glaube, dass sie, ähm, dass ich ihr irgendwo vorwerfe, dass sie das immer noch sieht, dass sie nicht diesen Typen jetzt sieht, den die anderen Frauen, die ich jetzt kennengelernt habe, natürlich sehen, ähm, sondern dass ich bei ihr immer noch dieser, dieser, dieser dicke Typ auf der Couch bin.
3: Den Danke. sie ja, ja gewählt hat.
1: Den sie gewählt hat, klar, natürlich. die sie trotzdem gewählt hat.
3: Ist die Frage, trotzdem oder deshalb?
1: Sie, sie sagt äh, darauf, da, äh, dass sie das Potenzial in mir gesehen hat.
0: Ja, das, das können Frauen mit Männern mhm. gut machen. Ähm, noch eine andere Frage. Was ist, das, was ist der Druck der zwischen dir und ihr da ist und zwischen dir und anderen nicht. Du hast ja auch gesagt, ihr wollt heiraten also das, und ihr wollt eventuell sogar mal eine Weile ausprobieren, ob Exklusivität für euch funktionieren würde. Was ist der Druck in dir, der dadurch entsteht?
1: Oh, uh, ich weiß gar nicht, ob ich das so benennen kann. Ja. Ähm, welchen, also hast du, Kannst du mir das nochmal irgendwie erklären, wie du wie ja. das meinst?
0: Ja, aber ich kann noch eine andere Frage stellen sonst. Also was ist, oder in Abgrenzung zu den anderen Beziehungen, die du führst, oder das sind ja jetzt keine partnerschaftlichen Beziehungen, aber in anderen Beziehungen, ähm, da ich sag mal, da steht ja nichts auf dem Spiel. Genau. Wenn es nicht läuft und wenn ihr euch nicht mehr dann, dann treffen wollt oder irgendwas, dann ist es ist, ist, ist ja egal.
2: Also, ja. Ja. ja, vielleicht absolut. das Schönste, Klar. Aber,
0: ist, aber es ist letztendlich egal. Da steht nicht viel auf dem Spiel. Ja, genau. Was macht das mit dir emotional, dass das mit ihr anders ist?
1: Ja, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch so ein, so ein gewisser Druck schon entsteht, ne? Dass es halt nicht so eine, so eine, so eine, so eine Exit-Strategie da irgendwie gibt, sondern dass ich mich halt dazu entschieden habe, äh, also für sie entschieden habe.
2: Und ähm, ja.
0: Lass mich noch eine andere Frage stellen. Wieso? mehrere Partnerschaften oder mehrere Menschen. Und damit will ich das nicht. Das ist irgendwie das ne, nicht. Es nicht. Entwertet das damit nicht oder habe irgendwie eine Vorliebe. Also ich habe eine Vorliebe, aber eine Vorliebe sozusagen, dass, ja. dass, dass das irgendwie anders sein sollte. Das ist ja eine legitime Wahl. Aber wieso?
1: Also der ursprüngliche Gedanke war auch bei ihr sich die, die Sexualität einfach offen zu halten, sich mhm. sexuelle Entwicklung offen zu halten und auch einfach zu sagen, hey, wenn ich hier was habe, was ich dir nicht geben kann, nicht geben will, weil das einfach nicht mein Ding ist, das äh, könnt, kannst du dann halt auch woanders tun. Ja. Yeah. So, und ähm, das musst du halt nicht zurückhalten oder sonst was, sondern dann such dir jemanden, der das machen möchte und dann mach das mit der Person so Das war so der, dieser, dieser ursprüngliche Gedanke und mittlerweile ist es bei mir halt auch so, dass ich schon merke, dass ich auch eine gewisse, ein gewisses Ego natürlich, also mein Ego schon pushe durch gewisse sexuelle Kontakte. Ja. Yeah. Das würde ich, das nehm, nehme ich auch wahr, dass es mir dann natürlich gut tut, wenn ich irgendwo herkomme und dann hat man diese, diese Leichtigkeit gehabt beim Sex und man hat, ähm, fühlt sich danach so ja ich sag mal frei und leicht dann ist das natürlich fühlt man sich toll also man auch gerade ich fühle mich ja danach auch
3: gut ja
1: und das, ja und das ich, ich habe manchmal man den Eindruck dass mir das auch so ein bisschen auch schon mal hilft über in, in, in unserer Sexualität tatsächlich dass ich dann wieder so Mut gefasst habe so nach dem Motto hey du kannst das doch
0: so, ja also,
1: warum, warum warum machst du es nicht
0: ja was, was mich das fragen lässt ist es also dass ihr diese Art miteinander zu sein wählt, schließt ja sozusagen die Exklusivität aus. Mhm. Also, ne, ne, ihr, ihr wollt ja. das eventuell wählen, aber ihr habt ja sogar einen Zeitraum gehabt, wo ihr dacht, wir wollen das nicht mal hierarchisch haben und habt dann aber sozusagen die Anziehung gespürt und meinte, nee, es funktioniert nicht, weil irgendwie ja. fühlen wir uns doch, also wollen wir das doch hierarchisch leben, also dass unsere Beziehung die eigentliche Beziehung ist und wollt ja. jetzt auch heiraten, das vielleicht sogar mal ausprobieren. Ja. Das heißt, es scheint einen Sog zu geben, sozusagen zueinander und es gibt gleichzeitig irgendetwas, was dem entgegensteht, sozusagen von, ne, ich will aber auch andere. Und mhm. es scheint sich auch ein bisschen zu verändern. Du hast da gerade voll Spaß dran, weil sie sie weiß irgendwie gerade nicht so ganz genau. Mhm. Ähm, und die Frage ist, und das ist jetzt sozusagen eine, eine, eine theoretische Frage, aber was wäre die, oder was ist die Fantasie oder die Befürchtung eventuell auch, oder Angst, die entstehen könnte bei Exklusivität. Was, wenn das, wenn es sozusagen you and the one and only forever zusammen Kinderhaus und Hof, sag ich mal? <lacht> äh,
1: schon, schon, schon drüber nachgedacht, auch schon drüber gesprochen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich die Sorge wieder in diese, also wieder dieser eher asexuelle Typ zu werden.
0: Also Chris scheint zu glauben, dass er nur sein kann, wer er ist, dieser sexy oder sexuell aktive, sich leicht und männlich und kraftvoll fühlende Typ, mit anderen und nicht mit ihr. Also scheint es eine, eine Dynamik zu geben in ihm, also nicht bezogen auf Sexualität, sondern ganz grundsätzlich als Mensch, was ihn glauben lässt, exklusiv allein an ihrer Seite kann ich nicht sein, wer ich bin. Exklusiv allein an ihrer Seite kann ich nicht sein, wer ich bin oder kann ich nicht alle Anteile von mir leben. Und was auch spannend ist, ist, dass von dem, was er jetzt erzählt, er hat irgendwie viele Partner und Partnerinnen und hat da irgendwie ordentlich Spaß und bei ihr scheint es weniger zu werden. Das heißt, einfach nur aus der Ferne geschaut, scheint ihre Tendenz zu Exklusivität stärker zu sein. Als seine, wenn das so ist, und wir kommen da in dem späteren Gespräch auch noch zu, meine ich zu erinnern zumindest, dass sie, sie was von ihm will und seine Tendenz ist, ich will eigentlich auch die anderen nicht aufgeben, weil ich habe Angst, ich kann da nicht sein, wer ich will. Also, sowas wie so, ich kann, ich, also eine Dynamik, eine unabhängig von der Sexualität, tiefer liegende Dynamik, dass sie ihn mehr will und bestimmte Dinge von ihm will und er tendenziell er ist zwar ja jetzt da und macht das Gespräch und will da was dran verändern aber aus der Konditionierung heraus ist ihn eher er wegzieht innerlich sozusagen und das ist interessant weil wieder dieser asexuelle Typ zu werden das heißt rein logisch von dem was du gerade gesagt hast wie kennst du dich in Beziehung mhm. lebendig und voller Lust und Leidenschaft oder asexuell
1: Nee, also durch, wie gesagt, durch vorangegangene Partnerschaft äh, die, ja, definitiv asexuell. Ja. Sehr zurückhaltend. Und, also ich war immer sexuell, ich habe natürlich auch immer Lust gespürt, aber es ja. war dann halt eher so, dass Spierlich. ich dann dieser, ich sag mal, Typ war, der äh, heimlich äh, im Bad masturbiert hat, als ja. äh, mit seiner Partnerin zu kommunizieren, hey, stopp, hier so, so, so geht's für ja. mich weiter. Ja?
3: Genau, das heißt, was ist was glaubst du?
0: Wäre die Konsequenz für dich, wenn du wirklich Exklusivität leben würdest? Das ist eben schon halb gesagt, aber ich würde es noch mal so spezifisch hören.
1: Meine Konsequenz?
0: Ja, was wäre die Konsequenz für dein Leben, wenn du Exklusivität mit Cat wählen würdest?
2: Also meine Sorge da, was, ja. was dann passiert. Ja, dass ich dann keinen Sex mehr habe. Ja. Oder viel weniger, als ich sie möchte.
0: Genau. Und wenn es rein theoretisch, wenn es die Möglichkeit gäbe, mit Cat exklusiv zu sein und ihr habt den wildesten, geilsten, lustvollsten Sex, den du dir für dich wünschen könntest, mhm. würde das was verändern?
1: Ich glaube, ja. In gewissen in gewissen Bereichen bestimmt. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir trotzdem beide für immer monogam und, okay, äh, yeah. und sowas. Das, 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 das glaube ich würde nur trotzdem uns, uns, uns vorbehalten. Aber ich glaube, dass auch ein gewisses, ich kann mir vorstellen, dass ein gewisses Interesse an anderen dann deutlich weniger
2: wäre.
0: Ja. Yeah. Dann lass uns einmal kurz reintauchen in die Verstrickung, in der du drin hängst mit ihr. Und du hast sie perfekt gefunden und sie passt optimal zu deinem deinem System. Was würdest du dir von ihr wünschen oder was glaubst du, was 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 falsch, ein Vorwurf hast du schon gesagt, sie sieht dich irgendwie nicht so wie du heute bist, sondern wie du damals warst. Ähm, aber was, was noch? Was ist dein Vorwurf an sie, weshalb es so schwierig ist für dich in der Sexualität?
2: sie
1: ist ein Mensch, der sehr auf, auf die Defizite orientiert ist. Auch im Alltag tatsächlich. Also sie nimmt sehr schnell wahr, wenn irgendwas vermeintlich schlecht läuft.
3: Mach mal konkret. Ja, mach es mal konkret. Räum deine Sorgen weg.
1: Als Beispiel, wenn irgendwas halt anders, anders ist. Also sie ist auch also wir, wir, wir versuchen auch, ähm, haben uns jetzt tatsächlich gestern nochmal äh, mit dem Thema radikale Ehrlichkeit nochmal noch mal auseinandergesetzt. Das haben wir schon vor einigen Monaten getan und haben da ähm, eine, eine, eine Podcast-Folge von einem deiner, deiner Kollegen äh, gehört zu. Und äh, er sagte da auch, dass man aber natürlich trotzdem schauen soll, dass man, dass man das... Äh, durch die, durch die drei Filter entsprechend einfach auch freundlich kommuniziert. Hm. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ihr dann wieder aufgefallen ist, dass sie das nicht macht, sondern sie ist zwar radikal ehrlich, aber sie ist auch sehr schonungslos. Und deshalb erwarte ich, glaube ich, wenn sie ihr Gesicht verzieht, aus, aus irgendeinen Gründen oder irgendwie kurz innehält, ähm, wenn es körperlich wird, erwarte ich schon irgendwie, oh, jetzt kommt Kritik.
0: Hast du ein konkretes Beispiel? Kann eins aus den letzten Tagen sein, irgendwas, wo es wieder so war?
1: Uh, sehr schwierig zu beschreiben. Also teilweise ist es auch, glaube ich, sind es schon eher so, 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 so gewisse Mikroausdrücke im Gesicht, die ich, die ich wahrnehme. Also wir haben, wir haben letzte Tage ähm, Sex, Sex gehabt
2: mhm. und
1: dann war aber klar, als wir, als wir diesen, diesen, diesen Sex hatten, den wir dann relat oder nach, nach relativ kurzer Zeit unterbrechen mussten, aus, aus, aus Gründen, ähm, dass wir später nochmal Sex haben werden. Und dann habe ich halt auch entsprechend versucht, das zu, zu initiieren. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, wenn ich, bin je nachdem, wie, wie ihr Atem geht, geschweige denn irgendwelche Geräusche, die sie macht oder wie, wie sie atmet, dass ich da schon merke, so, ja gut, okay, nee, das bringt ja nichts. Das ist irgendwie nichts. Und ähm, dann reden wir oftmals darüber, was dann mhm. war. Und ähm, halt, also es ist auch für sie, glaube ich, schwer zu erklären, was es dann war. Sie sagt dann so, ja, der ist halt nicht wie vorhin. Der Moment ist halt vorbei und den kann man nicht zurückholen. Ne? Ich hätte mir jetzt vielleicht eher gewünscht, dass du jetzt das und das machst. Ne? Und ich bin dann aber noch, also irgendwie vielleicht was Softeres machst. Ich bin aber noch bei dem, was davor passiert ist, ich sage jetzt mal 30, 40 Minuten vorher passiert ist, noch bei dem, was alles so ein bisschen rougher war. Ne? Und das ist aber dann in dem Moment für sie schon Vergangenheit. Mein Kopf ist aber immer noch da.
0: Ja. Yeah. Wie versuchst du es für sie zu machen
1: rein technisch
3: Nee. bezogen auf ihre Wünsche
0: oder ihre Ansprüche? Wie versuchst du damit zu sein? Ja, also willst du die erfüllen oder willst du die nicht
3: erfüllen?
1: Ich glaube, ich will die erfüllen. Ähm ich glaube aber, indem ich ihre Wünsche versuche zu erfüllen, passiert genau das Gegenteil. Also ich vernachlässige das, was ich machen will, eigentlich machen will, was sie ja eigentlich möchte. Eigentlich möchte sie ja, dass ich das mache, was ich will. Indem ich versuche, ihre Wünsche zu erfüllen, ähm, sie durchschaut das relativ schnell. Ja. Äh, weil sie sagt so, ja, das ist halt, da haben wir schon mal drüber gesprochen und jetzt machst du das genauso. Aber das ist ja, also du, du, du als, als hätte ich dir eine Geschichte geschrieben. So. Und ich will kein, kein Sex nach Drehbuch haben, sondern ich will einfach, dass du das machst.
3: Ja, genau. Deswegen nochmal die Frage, was, was ist, versuchst du,
0: also wenn, wenn du dabei bist, was ist die Absicht, in der du unterwegs bist mit, ihr, mit ihren Bedürfnissen, ihrer Lust?
1: Ja, ähm, eigentlich möchte ich sie erstmal in die Lust bringen. Weil ja. Tatsächlich ist das das, was bei uns so das Problem ist, dass wir dass das, das wir sie gar nicht oder ich sie gar nicht erst in diese Lust bringe.
0: Wessen Verantwortung ist ihre Lust?
1: Das ist ihre Verantwortung. Ja. Aber ich halte mir das natürlich auf, weil das ist ja das, wo ich dann halt mein, mein, mein Ego rausziehen möchte, dass ich das geschafft habe, dass ich der tolle Hecht bin. Ja.
0: Um wen geht's dann bei ihrer Lust?
1: Ich glaube,
2: also das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht.
0: Dann lass uns doch mal angucken, was du gerade gesagt hast. Ja. Wenn du sagst, ich möchte, ist ihre Verantwortung, ihre Lust ist ihre Verantwortung. Aber ich möchte das natürlich hinkriegen, weil dann bin ich der tolle Hecht. Mhm. Um we, wen geht's also bei dem Lust Lustentfachen? Um sie. Möchte sie, dass du dann der tolle Hecht bist?
3: Wer möchte sich dann als tolle Hecht fühlen?
2: Ja, ja, ich natürlich, klar.
3: Ja. Also
0: um wen geht's dir? Und ich weiß, das ist nicht absolut, aber um wen geht's dir, wenn du ich sag mal, ambitioniert versuchst, ihre Lust zu empfachen. Ja, um mich. Ja. Das ist jetzt schon mal ein wichtiger Punkt für Chris, um zu erkennen, er ist nicht so selbstlos und will es ihr recht machen für sie, wie er glaubt. Auch, das ist ein Teil, aber nicht in dem gesamten Umfang Und ein Teil der Methode ist es ja immer, zu erkennen, dass die Geschichte, die wir uns bisher erzählen darüber, wie die Welt, wie ich, wie Leben, wie Menschen, wie Beziehungen funktionieren, nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass es ein, eine andere Seite gibt, der Medaille, die wir bisher nicht sehen können, sehen konnten um den anderen Teil, die andere Seite der Medaille auch zu erkennen. Und wenn wir dann beide Seiten haben, unsere alte Geschichte und die neue Geschichte insgesamt zu erkennen, krass. Mein Leben gestaltet sich ausschließlich anhand von den Geschichten, die ich mir erzähle. Allerdings sind all das nur Geschichten. Und die eigentliche Logik, die eigentliche Wahrheit liegt außerhalb von Geschichten. Das ist wie ein, so wie du das schilderst, ist das wie, es trifft nicht ganz, aber ich spreche das Wort trotzdem, das ist wie so ein Wettkampf.
1: Mhm. Ja, doch, kommt hin. Mhm. Ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, also es ist wie so ein Ziel, was du erreichen willst.
1: Genau, aber ich hab, verliere dabei halt den Weg aus den Augen.
0: Ja, das ist das ist sozusagen so, so, ich sag mal, sehr poetisch ausgedrückt. Ja. Wen genau verlierst du aus den Augen? Sie. Ja, und im Grunde, wen noch?
1: Meinst du, dass, wir, dass ich uns beide aus den Augen verliere? Oder?
3: Ist die Frage, bist du mit dir und deiner
0: Lust verbunden, wenn du ihre Lust versuchst anzuknipsen?
2: Nein.
3: Nein. Nein.
0: Also du willst irgendwie das Ziel erreichen, ihre Lust zu entfachen, weil dann kannst du dich fühlen wie der geile Hecht, also geht es dir um dich, aber zu dir hast du auch keinen Kontakt. Dich das verlierst du auch oft aus den Augen.
1: Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich, merke, ich merke das ja oft mal selbst, dass ich dann Dinge mache, weil ich denke, oh ja, die werden ihr jetzt könnten ihr jetzt gefallen, yeah. aber das ist jetzt gar nicht unbedingt das, ist, was ich jetzt tun yeah. würde, also wenn ich jetzt einfach für mich allein entscheiden müsste, Ja. Yeah. könnte.
0: Genau. Und es gibt unterschiedliche Haltungen, aus denen heraus wir Dinge tun oder sagen können.
3: Mhm.
0: Und die Haltung spricht immer durch uns durch. Mhm. Also auf einer Ebene des, der, der Sprache kann ich zu dir sagen, ähm, würdest du das mal bitte kurz machen? Und ich kann sagen, würdest du das bitte mal kurz machen? Und ich mhm. kann sagen, würdest du das bitte mal kurz machen? Und das sind drei komplett unterschiedliche Haltungen. Kannst du den Unterschied hören?
2: Auf jeden Fall. ja, ja.
0: Die eine ist einfach eine neutrale Frage.
2: Ja.
0: Das andere ist ein, da ist ein Vorwurf drin. ja und das Dritte, da ist sowas wie, ich generiere mich hilflos und versuche, die dahin zu manipulieren, das zu tun. Weil ich mich unter... Du kannst so, du, würdest du das vielleicht bitte machen? Ist mm. eher sozusagen, ich mache mich klein. Das andere, so, würdest du das bitte mal machen? Dann mache ich mich mm. eher größer als du.
2: Mm. Und das
0: eine wäre einfach eine Frage, würdest du es bitte für mich machen?
2: Mm.
0: Und diese Haltungen, diese verschiedenen Haltungen, die sprechen durch uns durch. Entweder durch Sprache, habe ich das jetzt verdeutlicht, aber auch in unseren Aktionen, in dem, was wir tun. Ja, ja. Das ist übrigens mal als Randnotiz etwas, was total wichtig ist zu verstehen. Es geht in, in den geringsten Teil darum, was wir tun, sagen oder unterlassen, sondern es geht darum, wer wir sind, während wir es tun oder unterlassen, beziehungsweise aus welcher Haltung heraus, welche tiefer liegenden Gedanken, Überzeugungen, Konditionierungen, Perspektiven eben Haltungen da sind, die mich so handeln lassen. Deswegen kann man, und ne, wir sagen einige, ich habe das aber doch gar nicht so gemeint oder ich habe das aber doch ganz anders gesagt. Ja, und das, was da durchklang, ist etwas anderes. Und genau das ist so ein bisschen das Problem, dass wir auf der Ebene, auf der wir tatsächlich kommunizieren, also wir tun etwas, oder sagen etwas. Das heißt, Chris kann zu Cat irgendetwas formulieren oder sie irgendwo anfassen oder sie angucken. Aber die Kommunikation, die da drunter liegt, ist eine komplett andere. Und das ist die immer viel stärkere Kommunikation. Das, was sichtbar oder hörbar ist, ist nur ein geringer Anteil. Wenn wir uns den Eisberg vorstellen, ist das nur der Teil, der die Eisberg, die mini kleine Eisbergspitze, die rausguckt. Aber der viel größere Anteil, das, was durch uns durchspricht, die Haltung, die Perspektive, ist viel, viel, viel machtvoller. Was auch der Grund ist, weshalb es für uns manchmal schwer ist, die dahinterliegenden Probleme und Grenzen und Überzeugungen zu erkennen, weil die auf der Inhaltsebene eben nicht so leicht für das ungeübte Auge oder Ohr erkennbar sind. Das muss man lernen, das abzulesen. Das ist halt was, was wir in der Ausbildung dann machen. Was würdest du sagen, spricht durch dich hindurch?
1: Also in unserer Dynamik ist es, glaube ich, eher dieses, dieses Bittende. ja dass ich das gerne, ich möchte das gerne und das ist natürlich auch ja, das ist ja nicht sexy ne? und das nee. verstehe ich auch.
0: Ja, und das ist ja auch das, was du schon gesagt hast, diese Unsicherheit, ja. die dann irgendwie kommt und du nicht mehr so genau weißt. Und das hast du bei den anderen nicht. Und das gebe ich jetzt einfach mal rein. Ein großer Unterschied ist zwischen euch steht eine ganze Menge mehr auf dem Spiel als bei anderen Beziehungen. Mhm. Das heißt, wenn es nicht läuft, ist das potenzielle Risiko, dass du eine Frau, die du eigentlich gerne nah an deiner Seite haben möchtest, ja. irgendwann sagt, nee, kriegst du echt nicht.
2: Ja. ja, absolut.
0: Das heißt, in, in dieser Beziehung, die du jetzt führst, kommt deine komplette Konditionierung aus der Kindheit zum Tragen. Ja. In den anderen Beziehungen, weshalb es dir da leichter fällt, kannst du das ausklammern, ja. weil du das Risiko, verlassen zu werden, einfach ausgeklammert hast. Ja, deswegen erlaubst du dir einfach so zu sein, wie du das gerne möchtest. Genau. In der Beziehung zu Cat steigst du ein in einen kompletten Mindfuck, in deine alte Konditionierung, weil mehr auf dem Spiel, weil sie dir wichtiger ist.
2: Ja. Ja.
0: Jetzt ist nur die Frage, was ist die Grenze? Und was du hast schon gesagt, sie, sie will, sie ist irgendwie sehr kritisch.
2: Mhm.
3: Was noch? Wie fühlst du dich an ihrer Seite?
0: Fühlst du dich wie der coole, starke Held?
2: Ich würde sagen,
1: also teils, teils. Ne? Also auch das, was ich so sage, ist ja nicht immer der Regelfall. Natürlich oder nicht. Oder das, ne? ist ja,
0: das ist ja immer, das ist ja um, eher, das wird ja nicht zusammen.
1: Also sie gibt mir schon auch oft das Gefühl, und das sagt sie mir auch, dass sie sich wohl fühlt und dass sie sich auch sicher fühlt, dass, dass, dass wir uns gegenseitig so viel Sicherheit geben, dass wir es sehr gut haben. Aber es ist halt auch oft so, dass wir merken, dass wir so eine so eine, so eine, mh, ja, ich kriege das gerade nicht richtig, nicht richtig betitelt. So eine, ähm, mh, nee, komme ich gerade nicht raus, kriege ich gerade nicht yes, okay. formuliert.
0: Wenn du sie aus dem Blick verlierst und dich auch aus dem Blick verlierst, in der Absicht am Ende vielleicht der tolle Hecht zu sein und dann wieder enttäuscht zu sein und auch wie du, ich sag mal, sie wahrnimmst, slash darstellst, als so ein bisschen kritische und dann muss sie nur auf eine bestimmte Art und Weise atmen und dann ist schon alles dahin.
2: Mhm.
0: Wer trägt die Verantwortung dafür, dass es
3: besser läuft? Oder wer
0: ist schuld daran, dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte?
2: Also ich sehe
1: da tatsächlich mich äh, als 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 Haupt, Hauptfaktor.
0: Yeah.
3: Dass
1: sie mir auch schon mehrfach auch klar ja, Dinge kommuniziert hat, yeah. aber ja nicht umsetze Auch yeah. ähm, wie gesagt, jetzt in den letzten Wochen, dadurch, dass es ihr im Allgemeinen auch sehr gut geht ähm, seit, seit, seit einigen Wochen, ist sie sehr viel offensiver, sucht auch mehr... Körperkontakt jetzt außerhalb von Sex, sondern einfach auf yeah. einfach mal, ich sag mal, den Kopf streicheln, sich anlehnen kommen, meinen Arm um sich legen und so weiter. Yeah. Das macht sich schon schon viel, viel mehr oder leitet auch tatsächlich auch offensiver Sex ein. Und es yeah. klappt dadurch auch einige Male. Aber nicht mit dieser mit dieser Sicherheit, die wir schon ganz gerne hätten.
0: Ja, nicht, nicht, solange ihr in dieser Dynamik drin steckt. Und du kannst natürlich auch nur bei dir auf der Straßenseite gucken, wie du ja vermutlich mhm. weißt. Ähm, deswegen die, ist das halt, ne, du sagst, es liegt die Verantwortung, oder die Schuld, sag ich mal, liegt bei dir, weil du halt nicht tust, was sie will oder weil sie sagt dir ja auch und du machst das halt irgendwie nicht.
2: Mhm.
3: Warum,
0: ich formuliere das ein bisschen radikal, warum hat sie nicht verdient, das von dir zu kriegen? Also warum setzt du das
3: nicht so um, wie sie sagt, dass sie es gerne hätte?
1: Ja, ich kann es nicht, ich kann nicht sagen. Ich sehe da tatsächlich in der in der Frage immer eher mich, dass ich mich da selbst selbst sabotiere.
0: Ja, das tust du, aber das ist nur die Strategie. Also das ist nur ja. du, du sabotierst dich nur selber, um ihr das nicht zu geben. Ja. Also das ist nicht Selbstzweck, sondern die Selbstsabotage, die, die Konditionierung funktioniert alle relativ simpel. Ja. Und wenn du dich als Täter wahrnimmst,
2: ja.
0: ist das nur die halbe Wahrheit, weil dich als Täter wahrzunehmen hilft dir, dich in, hilft dir in deiner Konditionierung drin zu bleiben. So, ach, ich bin so doof, so Selbstgeißelung. Ja. Aber was da drunter liegt, ist immer ein Payback. Also ja. du, du aus der Konditionierung, auch wenn es unbewusst ist, passiert das vorsätzlich.
2: Mhm. Mhm.
0: Auch wenn es sich für dich anders anfühlt, wenn du dich so hilflos und machtlos in dieser, in dieser Unzulänglichkeit äh, ja. gefangen fühlst, ja. ähm, ist die Botschaft, die da drunter liegt, aber eigentlich eine andere. Eine wichtige Info für alle, die sich oft schuldig verantwortlich fühlen oder eher, eher schuldig in Beziehungen, dass es so läuft, wie es läuft. Ich bin so doof, ich bin so schlecht, ich bin so scheiße, ist ja klar, dass es wieder passiert und, und nein und er oder sie hat was Besseres verdient und wie doof und ich, ich kann es ihr oder ihm nie recht machen, weil ich einfach zu blöd dafür bin. Dieses Thema, also wenn wir uns selbst als der Täter oder die schlechte, doofe, furchtbare, unfähige Person, ich sag mal, dastehen lassen in unserer Geschichte dann ist das die Strategie, wie ich eben auch schon erklärt habe, dann ist das die Strategie der Konditionierung, nicht verantwortlich zu sein, interessanterweise, sondern in Schuld verstrickt zu bleiben. Und dieses, ich kann das nicht oder ich bin unfähig oder zu schlecht oder zu doof, ist immer, auch wenn das in unserer, das kommt in unserer Geschichte nicht vor, aber ist immer... Ein dahinterliegendes Payback, das heißt es gibt sozusagen eine noch tiefer liegende Geschichte, die man rausfinden muss dann an der Stelle, dass ich das nicht kriege, nicht hinkriege, wie Chris das jetzt darstellt, ihr das Recht zu machen im Sex und ihr das zu geben, was sie will und so weiter und so fort, weil ich mich selbst sabotiere, oder weil ich zu doof bin, weil ich keine Ahnung was, dann ist das immer, auch wenn es uns nicht bewusst ist, ein Payback für irgendetwas anderes. Ich kriege von ihr nicht XYZ. Deshalb gebe ich ihr das auch nicht. Das ist allerdings der Teil, der uns nicht bewusst ist. Für uns fühlt sich das so an. Ich will ihr das ja geben. Ich kann nur nicht. Ich krieg das nicht hin, weil ich zu doof bin, zu schlecht, mich selbst sabotiere, unfähig, wie auch immer. Und das ist eben spannend, weil es ein auch weit verbreitetes System ist, weit verbreitete Konditionierung, sowas wie ja, ich bin ja selber schuld. Also ich bin sozusagen Opfer von mir selbst. Aber das ist eben nur die, also diese Geschichte, sich zu erzählen, ist eben nur Teil der Strategie, nicht wirklich in die Verantwortlichkeit zu kommen. Und das müssen wir jetzt einmal rausfinden. Was mhm. wäre denn die Fantasie, wenn du, wenn du ihr alles geben würdest, was sie will? Wenn sie nicht mehr im Alltag mit ihren Blicken und ihren kleinen pieksigen Dings, wenn sie das nicht mehr machen müsste, weil du einfach ihr gibst, was sie will. Mhm. Sie kriegt das von dir mit dem Bett. Du machst genau das, was sie. Du machst einfach genau das, was sie sagt.
2: Ja. Na? Denk mhm. mal
3: laut, was was wie
0: wäre das? Wie würdest du dich dann fühlen? Wo findest du dann statt?
1: Also ich würde dann quasi nur noch das bedienen, was sie was sie was sie mir kommuniziert. So meinst du das jetzt oder wie meinst du das?
0: Ja, wenn du also sie kommuniziert ja Sachen, die sie von dir will und du sagst, ja. Ja, du gibst sie ihr nicht und fühlt sich dann dafür schlecht. Ja. Wenn du jetzt aber das tätest, was ist die Fantasie, wenn du ihr einfach gibst, was sie will?
2: Ja, dann wäre sie ziemlich happy, glaube ich.
0: Ja, das ist aber ja. nicht die Frage. Wie, wie würde es dir dann gehen? Wo würdest du dann stattfinden?
1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich müsste ich dann ja auch total zufrieden sein.
0: Ja, die Fantasie ist vermutlich eine andere. Wo findest du dann noch statt mit deinen Bedürfnissen, Ideen, Wünschen, mit deiner Individualität?
1: Ja, ich glaube, ich habe da eher so ein Gefühl in mir von, das wäre dann so eine Selbstaufgabe, ich würde dann nur noch für den anderen machen
2: und nicht mehr für mich.
3: So ein bisschen wie so ein Lemming.
2: Ja. Ja.
3: Ist das attraktiv, dich
0: selbst aufzugeben?
2: Äh, nein, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Ich ähm, habe da auch schon einen gewissen Kontakt natürlich gehabt in, in vorheriger Partnerschaft, die auch durch eine, durch eine Sucht ihrerseits begleitet war, dass ich da in so eine Co-Abhängigkeit ähm, reingerutscht bin und mich eigentlich nur noch darüber definiert habe, mich zu kümmern yeah. und, und, und alles so ein bisschen im Griff zu behalten. Und ähm, ja, also diesen Anteil kenne ich kenne ich in mir natürlich. Allerdings habe ich natürlich auch gehofft, dass er hier an der Stelle deutlich weniger zu tragen kommt, weil ich so eine, so eine, ähm, ja, so eine entwickelte Frau an meiner Seite habe.
0: Ja, das hilft leider nicht. Ja. <lacht> das hilft leider nicht. Ganz ja. im Gegenteil, ihr habt euch natürlich getroffen in der gleichen Konditionierungsstruktur. Ja. Also sie, auch wenn sich das bei ihr anders äußert, vielleicht jetzt nicht mit Drogen und in diese Abhängigkeit, ja. sondern ihr also euch anders getroffen habt in einer anderen, auf einer anderen Bühne, ja. ähm, ist die Dynamik darunter vermutlich sehr ähnlich. Ja weil du wir nur die Möglichkeit haben aus diesen Dynamiken auszusteigen nicht weil wir den Partner wechseln das versuchen ja alles funktioniert leider nicht sondern ja. nur wenn wir die Dynamik in uns auflösen und daraus wachsen entweder mit dem gleichen Partner oder mit einem anderen aber die wahrscheinlich also ich empfehle ja immer versuchst doch erstmal mit dem gleichen Partner weil der nächste wird auch nicht besser ja. oder Partnerin genau deswegen ist da sind wir da aber schon an einem total wichtigen Punkt
2: mhm.
0: eigentlich denkst du wenn ich ihr geben würde, was sie von mir will, muss ich mich aufgeben. Ja. Also es resoniert, ich will dir jetzt nicht in den Mund legen. Resoniert? Nein, nein,
1: nein, das ist schon das, was ich ja gerade auch so, ja doch, das ja. ist schöner formuliert.
0: Ja. ja. Willst du dich aufgeben, ja oder nein?
2: Nein.
0: Nein. Kannst du ihr dann also geben, was sie will? Rein logisch. Nein. Nein. Dann generierst du dich lieber äh, wie jemand, der irgendwie überfordert ist und nicht die Luft entfachen kann, äh, Lust entfahren kann, wo wir beide genau wissen, dass das Bullshit ist, weil woanders kannst du es ja auch. Es ist nicht so, als wenn du das nicht kannst mhm. oder als wenn sie dir noch nicht mal sagen würde, was sie will. Sondern Eigentlich müsste es dir leicht von der Hand gehen, aber mhm. du generierst dich so, als wenn du so, so du kannst das halt nicht und du du willst aber ja eigentlich so gerne und bist aber dann überfordert und hast du Angst und dann fühlst du dich verletzt und dann ziehst du dich zurück. Also generierst ja. du inszenierst ja. das ganze Schauspiel drumrum, um eine ja. um ne valide Begründungsgeschichte auf den Tisch zu legen, um nicht ihr zu geben, was sie will, weil du denkst, ja, dann finde ich ja nicht mehr statt. Ja. Ich bin euch blöd. Aber ich kann ja nicht sagen, ich will dir das nicht geben. Es dann kommen ich ja auch nicht zum zum äh, zum Schluss. Also, dann können wir auch nicht zusammenbleiben, wenn ich ihr das jetzt so sagen würde. Aber wenn ich so eine Geschichte inszeniere, in der ich auch der Blöde bin und ich auch das ja einsehe, dass ich so doof bin, weil du das nicht von mir kriegst, ja. kann ich das irgendwie aufrechterhalten. Also, wir können in der Beziehung, bleiben, wir können sogar heiraten,
2: ja.
0: wir können sogar Exklusivität ausprobieren, ohne dass ich mich verlieren muss.
2: Mhm.
0: Auch wenn es vielleicht scheiße läuft, aber ich muss sozusagen meine Autonomie nicht aufgeben. Ja. Wie hört sich das an?
1: Das hört sich, das hört sich naja, irgendwo hört sich das ja traurig an, aber es äh, hört sich halt auch gut an, das jetzt mal so äh, formuliert zu bekommen. Yeah. Ja, resoniert
0: das mit dir? So also siehst du zumindest ja. aus? Ja. Ich,
1: doch, ich, ich verstehe. Ich, also ich, ich, ich fühle es auch, wenn ich das so jetzt mal, yeah. so, wenn ich da so in mich reinfühle, ich fühle das auch so, so, so enttäuschend, das auch ist, yeah. dass, dass dieser Gedanke überhaupt da ist. Ja. Ne?
2: Yeah.
1: Klar, wie, 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 wie du sagst, realistisch gesehen muss ich mich ja um um guten Sex mit ihr zu haben, mich nicht aufgeben. Es ist ja was, es ist ja ein anderer, ein anderer ja. Teil, der da der da wirkt. Genau, auf.
0: und würdest du sagen, das, das, das einzige Problem in eurer Partnerschaft findet in der Sexualität statt oder gibt es die Dynamik auch manches mal außerhalb von der Sexualität? Dass sie irgendwie kritisch ist oder irgendwie so ein bisschen picky oder und du das irgendwie, sie dir einen Wolf interpretierst, wie sie jetzt geatmet oder geguckt hat?
1: Also mittlerweile geht es, weil wir ich, ich da vieles mittlerweile im Alltag auch mit Humor ja. nehmen kann. Oder ihr dann halt auch einfach mal ja. so. Das einfach mal so, 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 so ein Schild vorhalte. So, ja. Also es ist
0: besser geworden, aber die Dynamik findet auch außerhalb des Bettes manches mal statt.
1: Findet auch da statt, ja. Wir haben da einen, einen angenehmeren Umgang gefunden.
0: Also er sagt. Ja, es ist da auch so, wir haben nur einen besseren Umgang da oder einen anderen Umgang damit gefunden. Und was ist aber spannend, weil er sagt, na ja, es ist besser geworden, weil mittlerweile halte ich ihr dann auch manchmal den Spiegel vor. Was für mich sich so anhört, als wenn sich die Dynamik nicht aufgelöst hätte oder sie sozusagen eine, die Lücke, die dadurch sichtbar wird, geschlossen haben, also wirklich... In, in dass das sozusagen präsent ist und die damit wach und und gemeinsam umgehen, sondern er hat nur geschafft, sich abzugrenzen von dem gefühlten Angriff. Ob das jetzt so ist oder nicht, wissen wir alles nicht, ist alles nur aus seiner Geschichte und aus seiner Perspektive, aber von dem, wo er einen Angriff gefühlt hat, wo sie halt zickig oder 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 so ist, hat er es geschafft, sich mehr abzugrenzen. Das heißt, die Dynamik ist immer noch genauso, er grenzt sich nur ab, was aber die Dynamik nicht besser macht, also die ist nicht aufgelöst oder bearbeitet oder genau das, das Thema, was da drin steckt, ge, gelöst, sondern einfach nur, dass er sich nicht mehr ganz so scheiße fühlt, weil er Kontra gibt. Ja, und das ist tatsächlich auch oft so, dass sozusagen die Sexualität ist so der Mikrokosmos zum Makrokosmos Beziehung. Das heißt, das, was im Bett nicht funktioniert, ist die gleiche Dynamik auch an sich in der Partnerschaft.
2: Mhm. Ja. Also das
0: ist meistens das Gleiche, nur es ist in der in der, in der der Sexualität, ich sag mal, drastischer sichtbar, mhm. als das im Alltag, da kann man das sich auch so schön reden wegdenken, so ein bisschen drumherum agieren und so, es ist ein bisschen leichter.
1: Ja, man verbringt ja auch mehr Stunden im Alltag als ja. in der Regel äh, in, in der Sexualität. Ne? Genau. Wenn wir das mal jetzt auf, die Sexualität mal auf das Bett reduzieren wollen, das ist natürlich auch nicht ganz richtig, aber. Ähm. Genau.
3: Wie musst du Cat sehen als Mensch, wenn du glaubst, dich aufgeben zu müssen, wenn du ihren Wünschen folgst? Ja. Wenn sie,
0: wenn sie will, dass du dich aufgibst, sozusagen, Weil, hm. wie musst du sie sehen als Mensch?
1: Ja, schon schon ein ziemlich schlechter Mensch, dann. Ne? Ja. der realistisch auch nicht da ist. Klar. Ja. ja,
0: und ganz realistisch natürlich nicht, aber ihr trefft euch in der Dynamik. Das heißt, sie bietet garantiert auch super das super Gegenpart den, zu deinem Film, also. Ja, ja. Ähm, ohne damit sagen zu wollen, sie ist so furchtbar, wie, sie, wie du glaubst, dass sie ist. Ähm, das garantiert nicht. Ihr trefft euch halt in dieser Verstrickung, in der Dynamik, die da drunter liegt.
2: Mhm.
0: Aber das ist das, was du über sie denken musst. Ich will die, aber die ist gefährlich. die muss ich mir vom Leib halten. Ja. Und dann inszeniere ich diese Geschichte,
2: mhm.
0: <lacht> um mich ihr nicht zur Verfügung stellen zu müssen. Das ja. ist die Frage, ob du das so weitermachen möchtest.
1: Äh, nein, nein. <lacht> <lacht> das möchte ich nicht.
0: Stimmt das denn, ähm, dass du dich aufgeben musst, um ihre Wünsche zu erfüllen? Da kannst du einmal die Sexualität als plakatives Beispiel anschauen, wirklich ganz konkret, so wie wir das vorhin besprochen haben, wenn du versuchst, ihre Lust zu entfachen. Also musst du dich aufgeben, um ihre Wünsche zu, er Wünsche zu erfüllen? Nein. Sondern, und jetzt lass uns das mal genauer angucken. Wann kannst du nur ihre Wünsche tatsächlich erfüllen, wenn du guckst auf dieses Beispiel bezogen auf das Lustentfachen?
1: Eigentlich kann ich ihre Wünsche dann erfüllen, wenn ich auf meine Wünsche achte. Wenn ich da, wenn ich, wenn ich, wenn ich bei mir bleibe und bei dem, was ich möchte.
0: Ja, du kannst ihr nur geben, was sie will, wenn du dich ganz einbringst als Chris mit allen Ecken und Kanten und Vorlieben und Abneigungen und Grenzen. Mhm. Nur dann gibt es überhaupt die Möglichkeit, ihre Wünsche zu erfüllen. Weil wenn du dich raushältst, ist das schon per Definition das, was sie nicht will.
2: Ja,
1: ja, absolut. Ja.
0: Wenn du bisher dich als als schuldbewusster Täter generiert hast. <lacht> Wer in dieser Geschichte war sie dann? Das Opfer. Genau. Und wenn du aber erkennst die darunter liegende Wahrheit, dass du eigentlich dachtest. Äh, nee. Ich gebe mich doch für dich nicht auf. Hm. Ich generiere mich so, damit ich schön dich bei mir behalten kann, aber nicht mich aufgeben muss, wer ist da Täter und wer ist da Opfer?
2: Ja gut, dann bin ich ja im Prinzip auch wieder der Täter. Ja. ja. Und sie das Opfer, klar.
3: Genau. Das heißt, wie zahlst du es ihr Heim, dass sie all diese Wünsche an dich hat?
2: Indem ich ihr das vorenthalte?
0: Ja, genau. Und das ist das, was ich vorhin meinte, das ist der Payback, der da drunter liegt, unter dem, nee, eigentlich sehe ich mich als Täter. Ja, das höre ich, aber wenn wir mal ein bisschen genauer hingucken, nee, eigentlich findest du, dass die das nicht verdient hat, dich ganz zu kriegen. Mhm. Das heißt, was da auch mit reinspielt, ist ein Bedürfnis und das passt eben auch zu dem, wie ihr wählt, eure Beziehung zu gestalten. Wonach? Bezogen auf die Verbindlichkeit. Wonach hast du aber auch ein Bedürfnis und deswegen mehrere Partnerschaften auch? Was willst du nicht aufgeben?
2: Ja, meine meine Sexualität, meine...
3: Wofür
0: steht das abstrahiert?
2: Hm. Das ist eine gute Frage.
0: Im Gegensatz zu der Verbindlichkeit, falls ihr Exklusivität leben würdet, was müsstest du dann aufgeben? Wofür steht dann die Sexualität?
2: das weiß ich nicht genau ist das ähm,
0: die Freiheit das auszuleben
1: die Freiheit also die Freiheit den die Freiheit diesen Sex zu haben das, das, das aufzugeben
0: ja und das, die, der Sex steht nur ich sag mal stellvertretend du willst deine Freiheit nicht aufgeben ja und jetzt ist die Frage wovon bezogen auf Cat willst du frei sein
1: ich glaube diesen diesem, diesem, Alltag, diese Verantwortung. Ich glaube, frei von der Verantwortung,
2: ja.
0: Ja. Das heißt, der, die, die Wahl, und ich will damit wirklich nicht sagen, dass das irgendwie falsch ist oder schlecht, aber die Wahl, so zu leben, mit der Freiheit, den Sex auch anderweitig zu leben, hm. ist entstanden aus dem Bedürfnis oder aus der inneren Notwendigkeit, frei sein zu wollen von bestimmten Bedingungen innerhalb der Partnerschaft, die du nicht erfüllen willst.
2: Mhm.
0: Und das, das ist ganz wichtig, der der Sex mit den anderen ist nicht das Problem, mhm. sondern das, wofür der bei dir steht. Mhm. Bisher bist du nicht frei, Exklusivität zu wählen, weil dir deine Freiheit flöten gehen würde. Es geht nicht um den Sex. Ja. Sag mal, was sich, was sich durch dich durchbewegt, was kommt da durch dich durch mit dem Schmunzeln?
1: Ich muss, da, muss gerade daran denken, dass man ja, es gibt ja auch so, so verschiedene Workshops und so weiter, wo ich mich auch schon mit auseinandergesetzt habe, so von wegen, dass man frei lebt oder ohne Ketten und so weiter. Ne? Also dieses 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 Symbolische, diese, diese Ketten, die wir so ans, im Alltag ja. umbinden. Und ähm, manchmal wirkt es so, dass wenn man gerade sagt, nee, diese Kette trage ich nicht, dass das gerade die ist, die sehr, sehr schwer wiegt, weil man yeah. sagt sich trotzdem auf der anderen Seite dann halt, äh, ich sag mal, an die Hand gelegt hat.
0: Ja, die, die Kette, sich von einer bestimmten Kette lösen zu wollen, ist die Kette.
2: Ja, ja genau. Also
0: die Notwendigkeit, frei sein zu müssen,
2: ja, genau. ist
0: das eigentliche Gefängnis.
2: Mhm. Ja.
0: Bisher hast du nicht die Wahl, zu, cut, zu
3: 100% zu wählen.
2: Ja,
0: und da, das problem ist dass die sexualität mit den anderen ein du mit mit der sexualität den beweis lebst jedes mal wenn du da wieder hingehst und dann dich richtig cool gestärkt fühlst und dann weißt du, ja genau da kriege ich das und das will ich nicht aufgeben da geht es nicht um den sex sondern es geht um die freiheit von der du glaubst dass du sie nicht leben könntest wenn du zu 100 prozent rein investieren würdest
2: mhm. dein
0: Freiheitsverhalten, mit dem du es gerade heimzahlst, aktuell aufzugeben.
2: Ja. Weil dann
0: müsstest du rein... also Dann wäre die Notwendigkeit höher, in eine lebendige Sexualität rein zu investieren und das rauszufinden, wie es geht, ja. mit mir zusammen. Ja. Das heißt rein logisch, <lacht> Dürftest du, also wenn du es verändern wollen würdest, um aus dem System rauszukommen, dürftest du sozusagen so lange mit keinen anderen Leuten Sex haben, bis du es mit ihr zum Gelingen bringst? Ja. Weil erst dann sozusagen die Notwendigkeit, es mit anderen zu tun, nicht mehr da wäre. Ja. Weil du die aktuell sind, die sozusagen wie der Platzhalter für deinen Freiheitsstreben, was du ihr heimzahlst. Ja. ja. Ist das nachvollziehbar?
1: Ich verstehe das. Ich verstehe das doch. Ja, es sind auch die Ideen, die wir natürlich auch mal hatten, allerdings natürlich nicht so schön so schön ausformuliert, wie, wie, wie du das machst. Ähm, wie, aber diese, diese Ideen waren natürlich auch schon da. Ja, also
0: yeah. so und jetzt noch ein ganz kleiner Einblick in die Meta-Meta-Ebene hinter die Kulissen sozusagen. Das, was Chris gerade gemacht hat, also sowas zu sagen wie so, naja, ähm, das so, so eine Gedanken in so eine Richtung hat wir natürlich auch schon mal natürlich nicht so schön formuliert, wie du das jetzt machst. Aber das ist jetzt nicht so ganz neu. Was sich da zeigt ist, dass sich nicht ganz kriegen lassen, das Bedürfnis nach ein bisschen Freiheit zeigt sich auch darin, wie er mit mir in dem Moment ist. Das heißt, Du kriegst mich auch nicht ganz, so im Sinne von, oh ja, krass, voll die Erkenntnis sehe ich, weil es geht natürlich nicht um die Formulierung, wie ich das besonders schön formuliert habe, sondern das, was wir erarbeitet haben, was darunter liegt, die Haltungen, die darunter stehen, weshalb er mit anderen Sex haben muss aus der Konditionierung heraus und nicht einfach nur zu denken, okay, ich teste mal mehr Exklusivität zu leben. Also es geht nicht um die Formulierung es geht nicht um die Inhaltsebene, die Spitze des Beieisbergs, sondern es geht darum, die Haltung, die da drunter liegt, zu verändern, ähm, um aus der Dynamik der Verstrickung mit ihr rauszukommen und dadurch mir selbst oder dass er sich selbst sozusagen die, den lebenden Beweis mit den anderen Sex haben zu müssen, in Anführungsstrichen, zu nehmen, damit er überhaupt also oder sich selbst zwingt, in die Notwendigkeit zu kommen, mit ihr das anzugehen. Aber es ist halt spannend, weil er er das gleiche System äh, mit mir an der Stelle auch auslebt. Was übrigens tatsächlich oft der Fall ist in Coaching-Gesprächen, dass die Dynamik in dem Problem, mit dem der Coachee kommt, auch sich zeigt in dem Gespräch zum Coach. Nicht immer und nicht unbedingt, aber oft tatsächlich und das super wertvoll ist, das auch zu nutzen. Ich bin jetzt mit ihm für den Podcast im Coaching-Gespräch schon an einem äh, fortgeschrittenen zeitlichen Punkt. Deswegen, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich da nicht mehr drauf eingegangen. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Faktor und kann normalerweise in einem Coaching-Gespräch eben auch angesprochen werden, sodass ich dann halt ähm, sichtbar mache, dass die coach coach ebene das gleiche Problem auch zeigt und das für den Coach Coachie oft leicht, leichter ist, auch wenn es unangenehm ist, das dann nochmal sichtbarer zu haben oder besser zu verstehen. Und ihr trefft euch, ich muss ähm, ein bisschen die Zeit im Blick behalten, aber ihr trefft euch sozusagen in einer Dynamik, in der du dich halt klein und hilflos generierst
2: mhm.
0: und sie, sie dich dafür, du dich und sie dich auch dafür scheiße findet, dass du es nicht auf die Kette kriegst. Mhm. Und das, was dir fehlt jetzt als nächster Schritt, ist, und das klingt paradox, aber ist sozusagen nicht voneinander zu trennen, ist sozusagen dein Freiheitsstreben aufzugeben und sich ihr zur Benutzung zur Verfügung zu stellen.
2: Mhm.
0: Auf der einen Seite, also wirklich dich reinzuschmeißen in deine Angst davor, deine Freiheit aufgeben zu müssen. Mhm. Das hat dann mit ihr nicht wirklich was zu tun, aber daran machst du das, beginnst du das sozusagen zu leben. Ja. Und auf der anderen Seite sie auch zu stoppen,
2: mhm.
0: indem dir die Schuld zuzuweisen.
2: Ja.
0: Also, wenn sie wieder, ja, weil hast du das, und ich, dann habe ich aber keine Lust mehr, kannst du sagen, ja, dann mach dir halt Lust.
2: Ja, <lacht> Ja.
0: Also dann, also sie, wenn, wenn sie ihren Teil der Konditionierung macht von, du bist sozusagen schuld daran, dass es nicht klappt. Normalerweise lief dir das gut rein, weil du doch perfekt, jetzt kann ich meine Geschichte wieder aufrechterhalten. Stimmt, ich bin so schlecht und ich bin so doof und dann kann ich meine Freiheit aufrechterhalten.
2: Mhm.
0: Stimmt, ich bin so doof und es tut mir so unglaublich leid und ich weiß auch nicht und wir kriegen das bestimmt irgendwie hin. Auch wenn das nicht deine Worte sind, aber von der Dynamik. Mhm. Das heißt, einerseits müsstest du dich ihr wahrhaft, müsstest du das Risiko eingehen, dich ihr wirklich zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und das geht aber nur, wenn du, wenn du zusätzlich die Grenze ziehst und dich nicht von ihr durch die Gegend rumschleudern lässt, Ja. weil erst dann bist du innerhalb der Beziehung wirklich frei, weil du dich rein gibst in die Hingabe, die für dich das Beste bedeutet, genau wie für sie. Weil auch dann lebst du deine Männlichkeit, deine Stärke, deine Lust, deine Sexualität. Das, das ist dann alles da. Das brauchst du dir von außen nicht mehr holen, auch wenn du das ja holen kannst. Aber dann ist das nicht mehr notwendig. Das geht aber nur, wenn du sie auch in ihre Schranken zurückweist und dich nicht rumschleudern lässt.
2: Mhm. Ja.
0: Das heißt, du
3: müsstest auch aufhören, ihr zuzustimmen, dass du das Problem bist.
2: Ja. Nee, ich verstehe das auf jeden Fall.
1: Soll jetzt nur nicht so rüberkommen, als wenn sie selbst nicht auch selbstkritisch wäre. Sie sucht Nein,
0: das, das glaube ich nicht. Auch, das, 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 das ja. ist auch, das, es geht auch tatsächlich ja gar nicht um sie. Das ist nur dein Bild von ihr, was es... Ja vielleicht weniger schlimm oder noch schlimmer macht.
2: <lacht> ja, 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 Aber
0: auch stimmt. dein Bild von ihr hat ja interessanterweise nichts mit ihr zu tun. Und ich weiß natürlich, ihr seid sowieso so wichtig wahrnehme. Ihr seid viel in Kommunikation, im Austausch und Wachs zusammen. Und ihr seid hat also das, das kann ich als total sehen. Mhm. Ich drücke das so krass aus, weil das die Konditionierung ist, die dramatisch unter unter der Wasseroberfläche brodelt, ja. weil sie auch also ne, auch. Also ne, du machst dich halt unterwürfig. Mhm. Und ja. tust als Strategie für ein Payback, um deine Freiheit aufrechtzuerhalten.
2: Mhm.
0: Und sie, ihr ist auch damit gedient. Also sie will bisher die, die Freiheit auch, sonst mhm. würde sie dich nicht in die Distanz steuern.
2: Mhm.
0: Also es läuft ihr auch rein in ihr System. Aber eigentlich ist es ja nicht das, was ihr gemeinsam erschaffen wollt. Das heißt, was du nur machen kannst, ist von deiner Straßenseite aus, ja. All in, die Freiheit in die Tonne treten und gleichzeitig aber sie stoppen. Und nicht, weil du sie stoppen musst, sondern weil du dich stoppen musst, dich als Opfer zu generieren oder dich als Täter zu generieren.
1: Ja. ja, verstehe ich.
0: Wie hört sich das an?
1: Das äh, hast du sehr schön gesagt. Das hört, sich, das hört sich gut an. Ich meine, natürlich sind, sind das Sachen, die man äh, natürlich am liebsten nicht hören möchte, klar. Aber ja. <lacht> ähm, ich finde das gut, das gehört zu haben, weil das ist dann auch eine eine Baustelle, an der man arbeiten kann. Yeah. Ja. Wenn man das dann mal so betitelt bekommen hat.
0: Ja. Yeah. Und da macht er das schon wieder. Das ist äh, schön formuliert und es ist sicherlich gut, wenn man das so hört und dann das so betitelt bekommen hat. Also er durch das Wort Mann und die Art und Weise, wie er mit mir ist, spricht er halt eher aus einer Haltung heraus von, wie soll ich sagen, eben, da, da kommt die Freiheit durch, also er will mich nicht ganz an sich ranlassen und sich nicht so ganz kriegen lassen und das Mann in den Worten ist verallgemeinert, so ein bisschen von sich wegschieben, das ist überhaupt nicht schlimm und das machen die meisten von uns äh, sowas, aber das ist das, was auch wirkt in dem Gespräch und in dem Gespräch selbst, ich erinnere, das ist mir das auch aufgefallen, aber in Anbetracht der Zeit habe ich das halt einfach nicht mehr angesprochen, um nicht, in Anbetracht der Zeit einfach, ne weil der Podcast natürlich jetzt nicht ewig, ewig, ewig lang werden soll und das ein, ein bisschen mehr Umfang braucht und ich dachte damals auch so, ah ja, ich nehme das einfach auf in der Metaebene und tu das damit rein, in diesem Sinne ähm, hoffe ich sehr, dass das für dich ähm, nachvollziehbar ist und auch falls du Christus jetzt hier nochmal hörst, die Metaebene ebene vielleicht nochmal spannend als extra und das ist für sie bestimmt auch hilfreich, sich das auch nochmal anzuhören weil also ihr ihr jetzt euch in dieser Dynamik getroffen hat Und mein, meine Empfehlung wäre tatsächlich, dass ihr euch noch mal bezogen auf die Exklusivität zusammensetzt und nicht in der Absicht, dass das das richtige, beste langfristige Modell ist, hm. sondern um die das das System, das ihr beide noch fahrt, nach Freiheit zu streben, ja. rauszukriegen aus der Konditionierung, weil es eben nicht um den Sex außerhalb geht, sondern um das, wofür er steht.
2: Ja. Verstehe so ja. ich. Ja. Voll geil.
3: Mhm. Das
0: für dich erstmal rund an dieser Stelle, Chris. Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt. Haltet uns mal auf dem Laufenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf
3: Schick jeden mal
0: eine Fall. Mail rüber. Mache
1: ich, mache ich, sehr gerne. Oder machen wir.
0: Ja. Also vielen Dank für deine Offenheit. Was mich total freut, ist da auch über, über so äh, saftige Themen so offen drüber reden zu können. Mhm. Weil ich glaube, alleine das schon total schön ist auch für andere menschen irgendwie andere möglichkeiten zu sehen, dynamiken zu erkennen, aber auch das das zu normalisieren. Ja. darüber zu sprechen.
1: Ich finde gerade dass das auch gerade die männer haben ja finde ich sowieso noch ein größeres problem darüber zu sprechen, dass halt man steht gerade beim sport unter der dusche oder so. Und ähm, ich finde es aber sehr schade, wenn wir immer dieses dieses Leben, da können wir über alles sprechen, da gibt es immer diesen kleinen Kosmos-Sex äh, und ja. da, 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 den dürfen wir auf gar keinen Fall mit ins Leben holen. Ja. Und deshalb finde ich es persönlich auch sehr wichtig, da offen darüber um zu sprechen und auch als Mann da mal vielleicht voll. Ein vorzutreten.
0: Ja, voll geil. Aber ich glaube, es gibt auch genügend Frauen von uns, denen das nicht so leicht fällt, darüber zu
2: reden. Ja, ja, das mag sein. Ja,
0: voll geil. Vielen Dank, Chris.
2: Ich danke dir. Ich
0: wünsche euch viel Spaß in der Kiste und außerhalb.
1: Dankeschön,
0: schön. Liebe Grüße an Kat. Das bestelle
1: ich. Vielen lieben Dank.
0: Danke dir, mach's gut.
1: Ciao.
0: So, ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen aus dem Gespräch, aus den Verstrickungen, aus dem Thema Freiheit und Unabhängigkeit, aus dem, dass sich auf der Inhaltsebene andere Dinge zeigen als in der Tiefe und dass sich unsere Muster und Strukturen eben meistens in allen Bereichen, Beziehungen aus wie sagt man, zeigen, üben, wie die ausleben und nicht nur exklusiv in einem Bereich. Also die Probleme, die wir in einer einen Beziehung haben, haben wir in einer anderen Beziehung auch. Und zwar, weil das daran liegt, dass wir aus der gleichen Konditionierung, Haltung heraus dem Leben begegnen. Wir sind sozusagen immer der gemeinsame Nenner. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Falls du deine Gedanken teilen magst, was du mitnimmst, was deine Erkenntnisse sind, dann freue ich mich wie immer riesig darüber per E-Mail oder auf unserer Website oder am liebsten auf Instagram. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, hier im Podcast. In diesem Sinne, hab einen fantastischen Tag, pass gut auf dich auf. Ich denke an dich. Deine Dana.